0: Herzlich willkommen zur zweiten run telit podcast folge mit Florian prittwitz Schlögel. Letztes Mal haben wir über Purpose und Werte gesprochen und heute in der zweiten Folge geht es um Ziele, um deine inneren Saboteure, die dich oftmals davon abhalten, aber auch um den inneren Captain und auch sprechen wir über den Weg von Florian, vom Berater hin zum Coach und wie das Leben da so aussieht und wie er das Ganze vom seinem Purpose für sich selbst umgesetzt hat und umsetzen ist. Heute laufen wir ca. 50 Minuten lang, es wird ein angenehmer, langsamer Eroberlauf, das heißt wirklich in einem langsamen Tempo laufen. Ich werde dich heute auch nur noch einmal unterbrechen während dem Podcast und dir einen kurzen Hinweis geben, wenn du die Hälfte geschafft hast, ansonsten schaue, dass du wirklich ein langsames Tempo läufst, denn damit bauen wir die Aerobe Ausdauer aus. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Lauf. Lass dich von Florian inspirieren. Why do I run?
1: You like completely forget about your body. It's in cruise control. A lot of the ideas for my work and my plans for movies, all of those were birthed as I was running.
0: Whether or not you're running before or after you learn, it affects the short-term versus long-term memory. By me running, I am callous in my mind. I'm not training for a race. I'm training for life.
1: When, you, when it's done, man, there's this like, peace of mind that comes with that, this uh, release of endorphins that's incredibly addictive because that feeling is so pleasing. Es so it's not that it doesn't. It doesn't feel good to get out of bed and then to just push when you don't want to, but the end result feels amazing.
0: Beim Thema Klarheit kommt mir auch direkt um, das, das Thema Ziele, Ziele, in den Kopf. Um, ich hab am Wochenende bin ich aufgestanden, und dachte oh, jetzt muss ich meinen Keller ausmisten dann habe ich das gemacht. Nice. und ja und dann bin ich auf meine alten Journals gestoßen und ähm, eigentlich lese ich die immer so äh, am Ende des Jahres einmal durch und es ist immer spannend, wie man dann selber so seine eigene Geschichte eigentlich liest man, man sieht sich selber als Charakter eigentlich, denkt so, oh Gott, oh Gott, wo läufst du hin äh, was machst du gerade, weil du, du kennst sozusagen den aktuellen Punkt und da habe ich eine Sache ähm, nochmal gefunden und dann habe ich auch Ziele gefunden, als ich 20 war, auf einem Papier stehen, da stand dann drauf, ja mit 30, ähm, wirst du Millionär sein ähm, mhm. oder willst du, oder das, das strebe ich dann an und ähm, dann eine Organisation mit so und so vielen Mitarbeitern, also super hochgeschossen und ähm, sehr ähm, ego-getrieben auf jeden Fall ähm, und du hast einen ganz tollen Artikel geschrieben, auch über oder ich glaube, ich weiß nicht mal ganz genau den Titel, aber ich glaube Lebensziele acht Fallen, an denen wir oftmals scheitern.
1: Ja.
0: Ähm, was sind so die typischen Fallen bei, bei Zielen? Weil das kann ich für mich, wie gesagt, auch so beobachten, wie sich meine eigene einfach das System hinter meiner Zielsetzung, meine Erfahrung, wie, die mir hier geholfen hat, dass ich am Anfang ganz getriebene Ziele gesetzt habe äh, und inzwischen das ganz oder viel besser verstehe. Aber das, das Wichtige auch ist so das auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, das ist oftmals die Frage, ähm, das Ziele setzen, das fällt glaube ich oftmals vielen leicht und man kennt mal irgendeine Smart-Regel oder hat irgendwo mal was gelesen, aber ob man es dann wirklich auf die Straße bringen kann, ist ja ist so die andere Frage. Und was sind da so die größten Fallen, die uns eigentlich äh, im Weg stehen?
1: Ja, I like. Also in dem Artikel nenne ich ja acht Fallen. Ich werde jetzt nicht alle runter äh, diktieren sondern mal zwei, drei rausgreifen, die ich... Ähm besonders cool finde. finde ja. Eine Falle, die ich relativ häufig sehe, ist, dass wir, ich, erinnere, ich habe das in dem Artikel die Sonnenscheinfalle genannt, dass wir quasi Ziele oft uns setzen mit so einem mega positiven Mindset im Kopf und in diesem Mindset überhaupt nicht darüber nachdenken, was eigentlich schwierig wird auf dem Weg dahin. Ja? Mhm. Ähm, und es gibt also es gibt dazu auch eine ganze Diskussion, ja? es gibt, gibt äh, eine kritische Diskussion rund um dieses Thema Positive Thinking oder positive Psychologie. Ja? Ähm, und und kurz gesagt, sagen die Vertreter der positiven Psychologie, ja, du musst einfach nur deine Stärken und deine Ziele und deine Werte irgendwie kennen, dann der Rest wird dann schon. Ja? Mhm. Und äh, die Forschung zeigt uns halt, das funktioniert so nicht. Sondern... Äh, ich brauche beides. Ja, ich brauche auf der einen Seite attraktive, spannende, positive Ziele, die mich wirklich begeistern, auf die ich wirklich Bock habe. Und dann brauche ich aber auch ein rationales Nachdenken darüber, was sind denn eigentlich die Herausforderungen und Hürden, vor denen ich stehen werde, um dieses Ziel zu erreichen? Und was mache ich dann da? Ja, und dann wird es ein bisschen weniger cool. So, Also diese Art von Nachdenken über Ziele, die ist nicht ganz so angenehm, weil man sie natürlich auch konfrontieren muss mit, woran könnte es scheitern? Ja? Aber es ist unglaublich wichtig, um Ziele tatsächlich zu erreichen. Das ist so ein, ein, eine Falle, die, man, die relativ typisch ist und wo der, wo der Ratschlag eben ist, es ist weder sinnvoll, nur positive, große, tolle Ziele zu haben, noch nur über Probleme und Herausforderungen nachzudenken, sondern es braucht wirklich die Kombination. Ja, da gibt es auch gute Forschung dahinter, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Ziele erreicht, deutlich höher macht, wenn man erst positiv visualisiert und begeistert ist und dann konkret über Herausforderungen und Wege darum herum nachdenkt. Ähm, es gibt ein, ähm, eine andere Falle, die ich auch äh, sehr gerne mag oder die, die sehr typisch ist. Ja? Ähm, das ist das, was ich die Selbstabwertungsfalle nenne. Ähm, viele Menschen setzen sich Ziele die unterschwellig ähm, quasi den, den, den Subtext haben. Äh, und wenn du das Ziel nicht erreichst, dann bist du kein guter Mensch. Ja? Also die Druck machen. Ja? Ähm, und wenn ich mir Ziele setze, die mir, die mir so einen krassen Druck machen ja, und so einen abwertenden Druck, ähm, dann äh, führt das dazu, dass ich, ähm, dass ich quasi anstatt zu sagen, okay, ich bin okay, so wie ich bin, ja, und mit der Zeit und den Ressourcen, die ich habe, versuche ich jetzt halt meine Ziele zu erreichen, was irgendwie so ein sinnvoller Weg wäre, ja, wo man Ziele nutzt, um Energie zu kanalisieren und sich zu fokussieren. Und stattdessen äh, äh, lesen diese, passiert bei der Selbstabwertungsfalle, dass man quasi äh, entweder man erreicht das Ziel nicht, was ja relativ wahrscheinlich ist, weil anspruchsvolle Ziele haben wir ja meistens die Eigenschaft, dass sie nicht easy peasy zu erreichen sind. Ja? Und dann aktiviert das alle Saboteure. Ich bin ein schlechter Mensch und das ist ein Beweis dafür, dass ich nicht intelligent bin und dass mich niemand lieb hat. Und das, ne? Also dann kommt man in so einen negativen, depressiven Strudel. Ja? Und dann wird die Energie und die Motivation immer kleiner und die Lust und die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Ziel dann noch erreicht, wird auch immer kleiner. Ja? Das heißt, im schlimmsten Fall löst man mit so einem zu hohen oder zu abwertenden Ziel äh, löst man eine, 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 eine depressive Spirale aus ja, und äh, fühlt sich dann irgendwann ganz, ganz klein gegenüber diesem riesigen Berg, äh, über den man eigentlich drüber gehen möchte. Ähm, und das Problem ist aber bei diesen Selbstabwertungszielen, ähm, dass selbst wenn man die erreicht, ähm, ist auch nicht, alles, äh, auch nicht alles in Butter, weil dann hat man das Problem, dass quasi der Selbstwert daran hängt, dass man das Ziel erreicht hat und das ist ja nicht, dass man selber wertvoll ist. Ja, das heißt, es kann auch sein, dass die Leute dann ihr Ziel erreichen, aber darin unglücklich sind. Ja? Mhm. Also der Klassiker wären so Leute, die, die zum Beispiel über irgendeine relativ kurzfristige Aktion, vielleicht auch weil sie Glück hatten, reich geworden sind. Ja? Und die dann irgendwann merken, sie sind aber innerlich total leer. Ja, das ist, also sie sind nicht glücklich, man braucht sich nur anschauen, wie viele Stars und Sternchen und Millionäre es gibt, die Alkoholismus haben oder die Medikamente missbrauchen oder die äh, schwere Störungen haben, ja, ähm, um zu wissen, dass äußere Ziele nicht glücklich machen ja, und nicht gesund machen. Ähm, genau, das sind mal so zwei Fallen, die ich jetzt so im, im Kopf habe. Du kannst gerne mal nachfragen, falls irgendwas da ist, was dich noch mehr interessiert, aber das sind jetzt mal die zwei, die ich äh, spontan im Kopf hätte, die anderen gibt es dann im Blog. <lacht>
0: Ja, also kann ich nur empfehlen, das, das nachzulesen. Ähm, ich bin in beide Fallen auf jeden Fall getappt. Und da kann man ganz konkret sagen, zum Beispiel bei mir ist es so, bei der ersten Falle, dass ähm, wir auch darüber gesprochen hatten, Thema Sport. Ähm, und da hatte ich mir <lacht> zu Jahresbeginn ein Ziel mit einer gewissen äh, Gewichtsklasse, die ich erreichen möchte und äh, Körperfett und so weiter. Also so ein, so ein Endzustand, und habe dann wieder der Falle entsprechend sehr äh, positiv und groß gedacht. Deswegen hat es auch Spaß gemacht, weil ich ja nicht an die negativen Aspekte gedacht habe. Ähm, und äh, dann genau dieser Tipp so, was ist denn eigentlich, wenn du mal nicht Sport machen kannst oder wenn du verletzt bist? Und so ist ja dann auch ähm, für mich, dieses Prozessziel äh, entstanden, ähm, okay, ich will jeden zweiten Tag Sport machen und ähm, das bedeutet auch, wenn ich mich verletze, äh, vielleicht nur sitzend, ähm, vielleicht äh, ein kleines Gummiband in der Hand und mich bewegen oder ähm, einmal am Block laufen, wenn ich es wenn kann oder wie auch immer und das hat mir persönlich extrem geholfen von diesem ähm, großen Ist-Ziel so, das muss dann sein und wenn das eintrifft, dann bin ich äh, wenn X, dann Y äh, hin zu dem Prozessziel und das hat mir wirklich, ist ganz neu für mich, also und hilft mir auch mehr so im Moment zu sein, anstatt immer noch in der Zukunft äh, zu sein und zu dem Tag habe ich das dann und dann geht es mir hoffentlich gut und das kann ich da teilen dass das mir sehr geholfen hat
1: Nice, das freut mich sehr ja. Und das ist also diese dieses Umswitchen, das ist diese erste Falle, äh, Ergebnisfalle nennt es das, ne? Prozessziele statt Ergebnisziele zu setzen, ist auch eine mhm. der Dinge, zu denen es sehr viel Forschung gibt, dass das wirklich funktioniert. Ja, das ist das, was so diskutiert wird unter Growth Mindset, ja? ähm, dass äh, quasi äh, Menschen, die sich Ergebnisziele setzen, äh, eigentlich nicht innerlich wachsen. Und wenn sie sie nicht erreichen, möglicherweise sogar noch immer mehr in diesen Strudel kommen. Und wenn man Prozessziele setzt, und Lernziele, die, die, die flexibel adjustierbar sind, relativ zum aktuellen Zustand, ja, dass man dann die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass man dran bleibt, auch wenn mal Sachen nicht so gut laufen oder wie in deinem Fall die körperlichen Voraussetzungen nicht da sind. Absolut. Also ich, ich mag diese dieses Zielthema sehr. Ich äh, finde es nur immer wichtig, es nicht zu schematisch zu sehen. Ne? Also letztlich gibt es nicht die eine perfekte Art und Weise Ziele zu setzen. Sondern wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit der Forschung, dann merkt man, es gibt ganz viele Sachen, die man falsch machen kann, aber eigentlich wenig Anleitungen, wie es wirklich richtig geht. Ja? Mhm. Und ich äh, würde immer dazu raten, ähm, letztlich zu sagen, make it yours. Ja? Also äh, mhm. Man kann sich mit diesen Fallen beschäftigen, dann hat man so ein bisschen im Kopf so was, was äh, wahrscheinlich in die falsche Richtung führen könnte. Ja? Ähm, aber... Äh, ich finde es schon wichtig, dass jeder Mensch für sich auch überlegt, okay, welche Art von Zielen motiviert mich eigentlich ja? und mit welcher Falle komme ich vielleicht besser zurecht als mit welcher anderen. Ja? Und ich kenne durchaus, ich meine, gerade diesen Runners-Blog, ja, gerade im Sportbereich gibt es durchaus Leute, die ähm, die brauchen das Gefühl von Stretch-Zielen ja, und von, na, also hier die Olympiade und, und, und so, ähm, aber auch die ähm, da würde ich zum Beispiel auch mal darüber rat, dazu raten, zum Beispiel das durch Prozessziele zu ergänzen oder zu gucken, kann ich die Ziele so formulieren, dass sie mich nicht abwerten, wenn ich sie nicht erreiche, ja, um diese Motivation aufrechtzuerhalten. Aber das Wichtigste, also die wichtigste Falle ähm, hinter all diesen anderen äh, Teilfallen, ist wirklich ähm, quasi sich nicht die Mühe zu machen, zu überlegen, wie muss ich das Ziel eigentlich für mich setzen, damit es mich wirklich motiviert, und zwar auch, äh, wenn es mir nicht so gut geht.
0: Mhm.
1: Und da sind Menschen einfach unterschiedlich und das hilft nichts. Also da gibt es keine quadratisch praktisch gut Lösung, das hilft nichts, man muss es für sich ausprobieren. Ne? Menschen reagieren auf bestimmte Arten von Zielen auch unterschiedlich.
0: Mhm. Und dieses, dieses Ziel dann auf die Straße zu bekommen, <lacht> hast du schon angesprochen, die, die inneren Saboteure oder... Auch das Thema Prokrastination, ist, glaube ich gerade trotzdem viele auch kennen und viele haben, äh, ja, wie gesagt, viele Ziele. Ist es so, genau, das würde mich auch interessieren, wenn die Definition für einen selber dann trotzdem aus deiner Erfahrung vielleicht heraus und ähm, wenn man da schon viele Verm Fehler vermieden hat und ähm, ist es dann trotzdem noch dieses auf die Straße bringen, ist dann sehr viel leichter, wenn man diese Fallen sozusagen erstmal aus dem Weg geräumt hat, und sich für sich das gefunden hat? Oder gibt es trotzdem noch was dann im täglichen, ähm, was ganz oft im Weg steht und warum die Leute dann ähm, prokrastinieren?
1: Ähm, also erstens, ja, es wird viel leichter. <lacht> und viel leichter heißt aber nicht, dass alles easy peasy geht. Also die das Leben ist natürlich trotzdem noch anstrengend, ja, und das kann dir auch kann einem auch kein Coach und kein äh, niemand abnehmen, ja. Also wenn ich einen Marathon laufen will, das ist anstrengend, da muss ich durchs Training durch, ja. Wenn ich äh, von äh, von irgendwie drei komische Ideen zu ich bin erfolgreicher Millionärsunternehmer, ja, äh, das ist anstrengend, auch wenn man perfekt Ziele setzt, ja. Also da das das kann einem niemand abnehmen. Ähm, zum Thema Prokrastination spezifisch äh, würde ich würde ich immer noch mal, noch mal betonen, ähm, da gibt es da tatsächlich gibt's viel, viel gute Forschung. Ja? Der, Haupt, der Haupttreiber hinter Prokrastination ist Angst, und zwar davor zu scheitern, und das darum getrieben ist von Perfektionismus. Also der, der, der Kernmechanismus im Hirn hinter Prokrastination ist, wir fangen nicht an, etwas zu tun, weil wir Sorge haben, es nicht unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu ähm, abschließen zu können. Und weil das für das Gehirn so unangenehm ist, die Vorstellung, dann zu scheitern ja, und zu sehen, man hat es nicht gut gemacht, äh, vermeidet man lieber gleich anzufangen, weil dann kann man sich in der Illusion baden, dass wenn man ja angefangen hätte, dann hätte man es ja ganz toll gemacht. Ne? Mhm. Ähm, das ist äh, zum Thema Prokrastination so die 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 Standarderklärung, die ich auch aus meiner Praxis äh, bestätigen würde. Ja? Aber der, der ähm, also nochmal zum Thema Ziele und wird dann alles leichter, ähm, Antwort natürlich muss man auch, wenn man sich die Ziele vernünftig setzt und um nach den Ratschlägen der Psychologie, ja, trotzdem noch durch den anstrengenden Prozess seine Ziele zu erreichen. Und die Idee ist ja nicht, ich wende jetzt drei Techniken an und danach ist alles im Leben easy und nur noch, ich bin nur noch im Flow und nur noch happy und nur noch auf Partys und eigentlich ist alles ganz einfach. Nee, das Leben will gelebt werden die sportlichen Leistungen wollen gebracht werden, die Bilanzen wollen gerechnet werden, die Mitarbeiter wollen geführt werden, ja? Also all diese Dinge bleiben natürlich. Man muss natürlich nach wie vor arbeiten, ja, und manche Dinge sind wahrscheinlicher, dass sie erfolgreich passieren, als andere, ja? Aber der, der Unterschied ist der, dass es fühlt sich erheblich befriedigender an, wenn man, das Gefühl hat, die Schwierigkeiten, an denen man noch kämpft, die sind irgendwie real. Die haben real was mit der Aufgabe zu tun, die man sich gestellt hat und sind nicht irgendwelche Metaschwierigkeiten, die was damit zu tun haben, dass man sich selber nicht im Griff hat. Und das empfinde ich zumindest bei mir und auch bei vielen meiner Klienten melden mir das zurück, ist als extreme Erleichterung und als extrem befriedigend, das Gefühl zu haben, ich kann mehr, mehr meiner Zeit und meiner Energie dafür aufwenden, das echte eigentliche Problem zu lösen, worum es eigentlich gerade ging. Ja, also, was heißt ich, im Sport für mein eigentliches Training äh, oder äh, im Businessaufbau für hochqualitative Gespräche, die meine MitarbeiterInnen empowern ja, oder zum Durchrechnen äh, von strategischen Szenario. Und das ist eigentlich die, der Switch, wenn man, wenn man das mit dem Zielsetzen gut hinbekommt, dass man nicht mehr auf so einer Metaebene so vor sich hin prokastiniert und die ganze Zeit frustriert ist und nicht weiß, warum geht es jetzt nicht weiter, ja, sondern das gut gesetzte Ziele führen dazu, dass man seine Zeit und seine Energie dafür verwenden kann, das eigentliche Problem zu lösen oder die eigentliche Arbeit zu machen. Das ist immer noch anstrengend, aber es führt sicherlich besser zum Ziel, als wenn man sich mit seinen Psychospielchen auseinandersetzt.
0: <lacht> Apropos äh, Psychospielchen, zu mm, so dieser innere Gesprächsleitfaden, so, also was beobachtest du da auch viel? So, ähm, man sagt ja oftmals, dass, dass man vielleicht mit sich so selber spricht, wie man vielleicht gar nicht mit anderen sprechen würde und das Thema äh, Selbstliebe, wie spricht man auch äh, zu sich selbst und spricht man auch gut zu und äh, da gibt es auch ganz viele tolle TED-Talks, die ich äh, jetzt auch vor kurzem erst ähm, gesehen habe. Ähm, das hängt das auch sozusagen zusammen mit dem Thema Saboteure, die in mir sprechen und wie ich mit mir selber spreche und ähm, ja, was ist da vielleicht ein Tipp, wie, wie spricht man am besten mit sich selbst, um auch durch Phasen, die vielleicht mal nicht so einfach sind, gut durchzukommen.
1: Hm. Also erster Teil der Frage, ähm, ja Saboteurstimmen können auftauchen, indem wie man mit sich selber spricht, müssen sie aber nicht. Ne? Also es gibt auch Saboteurstimmen, die ähm, die, die sozusagen noch indirekter versteckt sind, ja, und zum Beispiel einem direkt als ein Druckgefühl in die Glieder fahren, ohne dass sie groß sprechen. Ähm, aber ja, die Art und Weise, wie man mit sich selber spricht, ist, ist äh, super wichtig und auch ziemlich erschreckend. Also wenn man mal den, den Spaß hat, ein Gegenüber zu haben, der einem zuhört, während man über sich spricht und einem das zurückmeldet, ähm, dann ist man oft erstmal total erschrocken, ja, wie viel man zum Beispiel die Schuld bei sich sucht für Dinge, die eigentlich nicht die eigene Schuld sind oder wie sehr man sich selber abwertet oder sich selber übertrieben aufwertet. Oder ähm, es gibt so ein paar Klassiker. Ähm, zum Beispiel äh, beobachte ich bei meinen KlientInnen immer, wie häufig die, wenn sie nicht darauf achten, sagen, ich muss oder ich müsste. Ähm, okay. Und äh, das ist für mich immer ein Anzeichen dafür, dass Saboteure aktiv sind, ja, dass man sich selber unter Druck setzt und quasi damit eben auch ausdrückt, implizit, ich muss ist was anderes, als ich will. Ja, das heißt, irgendwo gibt es einen Anteil im Gehirn, der was anderes will. Und der irgendwie gemaßregelt werden muss. ja. Das heißt, es gibt so einen Elternanteil im Gehirn, der sagt, du musst aber. Ja? Und dann gibt es irgendwie so einen Kinderanteil im Gehirn, der sagt, ich will aber eigentlich was ganz anderes. ja. So, und äh, das ist zum Beispiel super spannend zu beobachten, jetzt auch in der in der Draufsicht, in den Coaching-Gesprächen, wie häufig Menschen sagen, ich muss oder ich müsste. Und zwar selbst, wenn es um Themen geht, wo, wir eigentlich, ne, wo es eigentlich darum geht, zum Beispiel seine eigenen Werte zu leben, ja. Und dann sagen die Leute trotzdem in der Ableitung wieder, ja, ich muss das so und so machen. Und ähm, das hat natürlich eine Auswirkung darauf, was wir dann tatsächlich tun. Ja, wenn wir uns die ganze Zeit äh, erzählen, wir müssen das tun, dann ruft das im Gehirn automatisch die typische Reaktion auf, ich muss auf und die typische Reaktion auf, ich muss ist bei ganz vielen Menschen entweder rebellieren oder brav gehorchen, das aber scheiße finden oder irgendeine Variation davon. Ja. Aber nicht ein... Ich mache es aus freien Stücken mit großer Freude und als reifes Ich. Ja. Also insofern ist die Art und Weise, wie man mit sich selber spricht, ist super wichtig. Klassisches Beispiel wäre so ein Ich muss oder sich selber Druck machen. Ähm, aber Saboteurstimmen sind, ähm, sind noch ein bisschen, also machen noch mehr als nur die Sprache, wie man mit sich selber spricht, zu verändern. Ne? Sondern Saboteurstimmen sind tatsächlich, ähm, kann man sich wirklich vorstellen, wie eine Verkörperung oder Verstimmlichung von ähm, Mustern. Das können Wahrnehmungsmuster sein, das können Reaktionsmuster sein, das können emotionale Reaktionsmuster sein, das können gedankliche Muster sein und das können Handlungsimpulse sein. Also Saboteure können sehr komplex sein, weil jeder Mensch, ähm, also die meisten Muster, die wir haben, kombinieren sich aus verschiedenen dieser Elemente. Also zum Beispiel, ne, um es ein bisschen konkreter zu machen, ähm, es kann zum Beispiel sein, dass eine Saboteurstimme, ich nehme jetzt mal ähm, was, ein typisches Beispiel, was, was es häufiger gibt, dass ähm, Menschen, die nicht so selbstbewusst sind, eine Saboteurstimme hat, die so ganz, ganz, ganz klein und schwach ist. Ja? Also zum Beispiel ein kleines schwaches Häschen oder Kätzchen oder so. Ne? Also irgendwie so, ein, so eine Stimme, die sowas sagt wie wir müssen jetzt aber ganz arg aufpassen, wenn wir uns jetzt hier nach vorne wagen, dann wird irgendwas Schlimmes passieren und so weiter. Ja? So Und mm. dieser, dieses kleine Häschen, das beeinflusst ganz, ganz viele Dinge im Denken, im Wahrnehmen, im Handeln. Ja? Bei der Wahrnehmung wird dieses Häschen immer auf bedrohliche Aspekte der Realität fokussieren. Ja? Das heißt, solange dieses Häschen aktiv ist, werde ich wenn ich einen Gegenüber habe, zum Beispiel einen, einen potenziellen Kunden, ja, der vielleicht ein bisschen lauter und polternder auftritt, als mir das angenehm ist, mit dem ich auf der anderen Seite aber auch ein cooles Geschäft machen könnte, solange das Häschen aktiv ist, werde ich nur die bedrohliche Seite wahrnehmen. Ja, das heißt, ich werde ihn verzerrt wahrnehmen. Ja, dann äh, ist es ein emotionales Reaktionsmuster. Ich werde auf diese verzerrte Wahrnehmung mit Angst reagieren und mich dann kleiner machen. Das wird auf meine eigene Stimme durchschlagen. Ich werde plötzlich piepsiger sein und vorsichtiger und angespannter und gekrampfter und das wird man an meinem Atem merken und so. Das wird möglicherweise auf meine Gedanken zurückfließen. Da bin ich plötzlich nicht mehr kreativ in dem Gespräch. Ja? Also insofern, Saboteurstimmen wirken wirklich durch das komplette Gehirnsystem durch. Von der Wahrnehmung über die emotionale Reaktion, über die kognitive Reaktion bis ins Handlungsmuster und das, was ich mir vornehme, zu tun. Ja? Das ist nicht nur das, wie ich mit mir selber spreche. Aber das, wie ich mit mir selber spreche, ist ein guter, ein guter erster Indikator dafür, dass überhaupt gerade ein Saboteur aktiv ist. Ja? Nämlich immer dann, wenn ich entweder druckvoll mit mir selber spreche oder druckvoll mit anderen spreche. Also wenn ich entweder mich oder andere abwerte, dann ist eigentlich fast immer eine Saboteurstimme aktiv. So, du bist jetzt 25 Minuten unterwegs und hast die Hälfte
0: geschafft. Achte nochmal auf deinen Atem, achte auf dein Tempo und schau, dass du wirklich nicht zu schnell laufst. Auch wenn du dich gerade gut fühlst, wir halten die Geschwindigkeit so, dass wir im Aero-Bereich bleiben und dass wir die zweite Hälfte auch so durchziehen können, dass du eigentlich gerade nebenher mit deinem Trainingspartner oder Partner sprechen könntest. Da, ähm, wenn da jetzt jemand äh, das hört und denkt, oh, meine Saboteure, ähm, wie viel habe ich denn da? Also, weil es sind ja bestimmt <lacht> ganz viele Glaubenssätze dahinter und äh, viele, ja, wenn man jetzt so in seine Vergangenheit guckt, wahrscheinlich ein ähm, paar Snapshots, die einen äh, da sehr geprägt haben vielleicht und da äh, ein Saboteur entstanden ist, ähm, sind es ganz, ganz viele und man kann sie gar nicht äh, äh, alle zählen, aber es gibt welche, die sind einfach so dominant und ähm, beeinträchtigen einen dann immer ein bisschen stärker oder sind es eigentlich nicht so viele kann, oder ist es ganz unterschiedlich? Kannst du da so dein, dein Bild über deine Coaches ähm, teilen, wenn man sich das versucht, selber in sich vorzustellen, äh, wo fange ich denn da an oder wie viel ist denn da?
1: Ja, also natürlich... Äh, <lacht> Das, das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal, schon mal angefangen hat, über Ängste und sowas nachzudenken. Wenn man in diesen negativen Gedanken ist, ja, dann fallen einem unglaublich viele ein. Ja? Also wenn man einmal anfängt, sich zu überlegen, was alles schief gehen könnte und warum man nicht gut genug sein könnte und so weiter. Wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, dann hätten wir alle 400.000 Saboteure. Ja? Ähm, das ist aber nur begrenzt hilfreich. Ja? Ähm, also Ich rate den Leuten immer, lern doch erstmal deine einen, zwei, maximal drei hauptsaboteur kennen. Ja? Damit meine ich Muster, die immer wieder auftauchen in verschiedenen Situationen, die eben auch wirklich eine relevante ähm, Folge haben. Ja? Die nicht nur, also wir sind alle mal ein bisschen schüchtern oder prokrastinieren ein bisschen. Und so. Ne? Also man muss ja nicht alles korrigieren, was man selber so ist. Das wäre ein bisschen anstrengend. Ja? Aber die meisten Menschen haben ein oder zwei, im Maximalfall drei sag ich mal, Hauptmuster, ja? und bei denen rauszufinden, okay, was sagt diese Stimme eigentlich, ist die eher bedrohlich, ist die ängstlich, ist die fürsorglich, spielt die mir was vor, und wie reagiere ich denn anders, wenn diese Stimme aktiv ist, ist schon sinnvoll. Ja? Ein guter Startpunkt, um über Saboteure nachzudenken, ist übrigens, dass man sich hinstellt und quasi erstmal anfängt zu träumen. Ja? Also ich mache es in meinem Programm so, dass ich den Leuten sage, stell dir mal vor, du würdest heute dich entscheiden, nur noch deine Werte zu leben und deinem Purpose zu folgen, und zwar auf die radikal möglichste Art und Weise. Erzähl mir mal davon. Und dann kann man, achtet man auf die Aber-Stimmen, die im Kopf hochkommen. Also man, ne, man erzählt quasi über das Positive ja, also zum Beispiel, ich würde, keine Ahnung, äh, meinen Job kündigen und würde eine Charity aufmachen, ja, die nur noch irgendwie ähm, jungen Mädchen hilft, so durch Bildung empowered zu werden, dass sie sich selber verteidigen können gegen, ne, was auch immer, ja. Man denkt sich so ein Szenario aus, so ein total übertrieben positives. Ähm, und dann achtet man auf die, auf die Abers. Ja, auf die, aber das geht doch nicht, weil ähm, oder das darfst du doch nicht oder auf die, auf, also auf, die, na, auf die Teile quasi des eigenen Nachdenkens, die einen davon abhalten wollen, diesen Traum jetzt zu verwirklichen und das ist ein guter Startpunkt für Saboteure, weil dann kann man gucken, wer spricht denn da, ist das eher eine bedrohliche Stimme, ist das eine ängstliche Stimme, ist das eine fürsorgliche Stimme, ist das eine verführerische Stimme ja? und da auf der Basis kann man anfangen zu gucken, so okay, was ist das für eine Figur, und kann versuchen, deren Namen zu geben, deren typischen Text zu geben und kann sich überlegen, okay, wo taucht die überall auf in meinem Leben? Ja, und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn die auftaucht? Und die meisten Menschen haben ähm, wenige wirklich wichtige Saboteure. Ähm, bei den meisten meiner Klienten sind es so ein, zwei, maximal drei, die wirklich immer wieder kommen und in verschiedenen Lebenssituationen auftauchen. Und dann gibt es drumherum so ein Chor von mini saboteur Aber die, also die haben wir alle. So, da muss, die muss man jetzt nicht ähm, alle beschreiben. Das wäre vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben.
0: Und der Kapitän, das ist man dann einfach selbst im Moment und äh, leitet die Saboteure oder ist der Kapitän auch jemand, den man ähm, findet, der vielleicht auch aus der Vergangenheit heraus entstanden ist, der was ganz Spezifisches hat? Oder ist es einfach... Ähm, ja, nein, nein, ist, man, der, ist man das im Hier und Jetzt.
1: Genau, nee, nee, der Kapitän, äh, oder, Kapitän oder Inner Leader, wie man es auch nennen möchte, äh, ist tatsächlich eine, eine, auch eine Figur, also genauso eine Stimme oder eine Figur wie, wie die Saboteure. Ähm, und das ist eine, eine innere Stimme, die sehr liebevoll und fürsorglich auf einen selber schaut, also mit so einer, ähm, mit so einer umfassenden Wertschätzung und ich sehe dich, und gleichzeitig das Paradoxon hält zwischen es ist alles gut, wie du wie es ist und ich sehe noch so viel Potenzial für dich. Und ich kann mir noch vorstellen, wie toll du dich entwickeln wirst, wenn du dein Potenzial hebst. Ja? Und diese eigentlich paradoxe Sichtweise auf uns, die nach der sehen wir uns eigentlich alle. Ja? Dass wir quasi einerseits geliebt und gewertschätzt werden, genauso wie wir sind, dass wir gar nichts ändern müssen und auf der anderen Seite jemand aber an uns glaubt und an das, was aus uns noch werden kann. Und diese Arbeit an Captain ist eine Arbeit, wo man versucht, diese Stimme in sich selber zu finden. Der, das Spannende an der Captain-Figur ist, dass man an die rational wirklich nicht rankommt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Captain am Schluss des Programms mache, wenn ich die Coaches schon sehr gut kenne, ähm, weil ich also ne, wo sie mich auch, mir auch schon ein bisschen mehr vertrauen, wenn ich sie in so ein bisschen emotionalere und assoziativere Prozesse führe. Mhm. Und äh, die captain stimme ist tatsächlich was, was man nicht über irgendwelche analytischen Fragen oder so rausbekommt, sondern ähm, da gibt es auch wiederum eine innere Reise, äh, wo man versucht, diesem captain zu begegnen. Und wo man wirklich, das ist wirklich was, was man intuitiv erspürt und wo man aus der Intuition heraus ein Bild baut. Und ähm, das ist jedes Mal extrem überraschend, was da rauskommt. Also das ist auch bei allen anderen Sachen, also bei Werten, bei Lebensaufgabe und bei Saboteuren habe ich vorher eine Hypothese, was da rauskommt. Die stimmt nicht immer, aber ich habe eine ganz gute Treffsicherheit, also ich, ne, dass ich, bevor ich mit den Klienten das mache, ungefähr weiß, was da rauskommen wird, zumindest so die Richtung, die grobe. Beim Captain bin ich jedes Mal oder oft völlig überrascht. Also das ist wirklich, das ist das, das Emotionalste und Tiefste, was ich mit den Leuten mache ja. und wo es wirklich darum geht, diesen Bedürfnis, diesen tiefen Bedürfnis aufgehoben zu sein, ja, äh, getragen zu sein und gleichzeitig unterstützt zu sein, dem eine eigene innere Stimme zu geben. Das ist extrem powerful, aber das ist tatsächlich ähm, eine rein emotionale, bildhafte Ressource, wo es nichts bringt, irgendwelche Fragen sich vorher zu beantworten oder so. Ähm, und meine Vermutung, ich kenne dazu leider keine Forschung, meine Vermutung ist, dass ein Grund, warum diese Captain-Visualisierung so gut funktioniert und den Menschen so hilft, äh, ist, dass das quasi der Bereich des Gehirns ist oder die, die Funktion im Gehirn oder der Schaltkreis, den ähm, biografisch gesehen gute Eltern und Großeltern einnehmen würden, ähm, wenn sie es dann den Job gut machen würden <lacht> und äh, äh, gesellschaftlich gesehen, dass das quasi der, der Schaltkreis ist, den wir auch nutzen, um uns äh, positive Gottesfiguren vorzustellen. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber meine Vermutung ist, ne, also wir wissen ja, also auch da, ich bin ja so ein sehr von der Evolutionsbiologie getriebener äh, Denker ähm, und wir wissen, dass es quasi keine menschliche Kultur gibt oder ganz wenige, die nicht irgendeine Art von Religionsvorstellung entwickelt haben. Ja, Manchmal sind es Naturreligionen, manchmal ist es nur einer und so weiter, aber diese Vorstellung, dass es da ein höheres Wesen gäbe, was uns aufpasst, das scheint irgendwie in unserem Gehirn sehr tief verdrahtet zu sein. Und ähm, was wir in dieser Captain-Visualisierung oder in dieser Captains-Arbeit eigentlich machen, ist, dass wir versuchen, die Stimme zu finden, unabhängig jetzt von irgendwelchen Glaubensfragen, Ja, das ist davon völlig unabhängig, aber die Stimme zu fühlen, die sich so anfühlt, aber in uns drin. Und das, wie gesagt, ist sehr powerful, wenn die Leute sich darauf einlassen.
0: Das ist bestimmt auch äh, auf deiner Seite bestimmt sehr powerful. Also die F Frage, ähm, wie sieht ein Tagesablauf eigentlich von einem Coach aus? Also, was früher Berater, ähm, was selber in einem, in einem Startup und was voll in der Businesswelt. Und wie sieht es denn jetzt als Coach aus? Also, kannst du uns da mal mitnehmen, wie so ein, wie so ein Tagesablauf bei dir aussieht und auch wie für dich vielleicht so eine Coaching-Session dann ist, also ob, wie viel Energie dich das kostet.
1: Ja, ja gerne. Also, ich nehme mal einen, einen normalen Coaching-Tag weil es gibt auch Tage, wo ich Ganztages-Workshops gebe, die funktionieren sehr anders. Mhm. Aber ich gehe jetzt mal aus von so einem normalen Tag, wo ich also vor allem Einzelcoachings mache. Der größte Unterschied zum Berater früher ist, dass ich tatsächlich äh, weniger arbeite und mehr draußen. Ähm, das heißt, äh, na, also als Berater früher war, war das allererste, irgendwo ins, ins Büro rennen und dann irgendein Meeting machen und mich die Ziele festlegen, keine Ahnung. Ja. Ähm, Jetzt ist es so, ich äh, versuche ruhig in den Tag zu starten, weil ich, wenn ich in Coachings reingehe, möchte ich einfach wach und zentriert sein und ne, die Fähigkeit haben, wirklich zuzuhören, empathisch zu sein und dafür muss es mir gut gehen. Das heißt, ich nehme mir ein bisschen Zeit, um ein gutes Frühstück zu investieren, ein bisschen Zeitung lesen, ein bisschen Meditation, ein bisschen spazieren gehen. Also irgendwie, na, also dass ich wirklich gut starte so, und nicht gehetzt in die Coachings reingehe. Dann, äh, der eigentliche Tagesablauf, ich weiß nicht, ob der so interessant ist. Also das, das ist, glaube ich, auch nicht so anders als bei anderen Leuten. Ich glaube, der Hauptunterschied ist der, dass ich mich wahnsinnig viel bewege, äh, weil ich äh, habe ja viele Coaches per Telefon. Ähm, und äh, dann, das mache ich tatsächlich, wenn es irgendwie geht, vom Wetter her draußen beim Spazierengehen. Ähm, wenn die Coaches das möchten, also das ist natürlich jeder Mensch unterschiedlich, aber die, die das äh, mitmachen, ähm, da, da versuche ich das so zu machen. Und ich ermunter auch meine Coaches, wenn es ihnen möglich ist, die Coachings im Spazierengehen zu machen. Das ist natürlich unglaublich geil. Also, das macht einfach einen wahnsinnigen Unterschied an Lebensqualität aus, macht aber auch die Gespräche besser. Ähm, auch da sind wir wieder bei der Evolution. Der Mensch ist ursprünglich nicht dafür gebaut, auf irgendeinem Schreibtisch vor irgendeinem Rechner zu sitzen, auch nicht in irgendeinen Zoom reinzuschauen. Ja. Ähm, das ist nicht das, wofür unsere Gehirne gemacht sind, sondern unsere Gehirne sind dafür gemacht, im Grünen zu gehen und dabei zu sprechen und zu jagen und sich gut zu fühlen. Ja. Das äh, versuche ich während den Coachings äh, tatsächlich zu, zu haben. Ähm, aber ich habe natürlich als selbstständiger Unternehmer auch ganz normale Schreibtischzeiten. Ja. Ich muss mir meine Mails machen, ich muss meine Buchhaltung machen, ich muss Konzepte schreiben, ich muss an meiner Webseite schrauben. Also natürlich habe ich auch ähm, äh, Phasen, in denen ich einen ganz normalen Bürojob habe. Ähm, und so und das wechselt sich ab je nachdem wie ich gebucht bin also das ähm, ja das gibt immer wieder so Phasen wo ich sehr viele Coachings habe ich hatte letzte Woche ich, glaub, ich glaube da warst du auch dabei weiß ich nicht mehr genau doch okay. äh, hatte ich so zwei Tage wo ich zwei Tage Full Day gecoacht habe ähm, also ich von morgens bis abends immer nur eine halben Stunde Pause ähm, das war super, das sind meine glücklichsten Tage, das ist auch das, wo ich merke, dass ich tatsächlich meinen Purpose lebe, ja, ich einfach merke, das sind so Tage, die sind so rund, ja, und ich habe so das Gefühl, ne, also wirklich 100 Prozent meiner wachen Zeit, was getan zu haben, was irgendwie der Welt was Gutes bringt, was Gutes bringt, mein, den Leuten, die ich coache, weiterbringt und was mich tief befriedigt, auf eine Art und Weise, die andere arbeiten, mir nie befriedigen könnte. Und genau, und ich also Tagesablauf, weiß nicht, ob der jetzt noch so spannend ist. Ich glaube, der Hauptunterschied ist wirklich das Gehen, das Draußensein ähm, und äh, ich versuche wirklich auch meine Arbeitszeit zu begrenzen. Also ich habe auch ein Privatleben, was ähm, in der Beraterzeit nicht selbstverständlich war und wie ich von vielen meiner Coaches weiß, weder in der Beratung noch in der Startup- oder Managementwelt ähm, selbstverständlich ist. Ähm, ich versuche, sehr auf mich zu achten, sowohl psychologisch als auch körperlich. Also ich versuche zum Beispiel sehr regelmäßig zu schlafen, ich versuche nicht so viel Alkohol zu trinken, ähm, ich versuche in Bewegung zu sein. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Sportler, aber ich bewege mich viel, also mit Gehen und Fahrradfahren und so. Ähm, und äh, in Maßen meditiere ich auch und das ist natürlich tut mir das alles gut, aber das hat schon auch was mit meinem Beruf zu tun, weil ich eben ähm, das schon als meine Verantwortung sehe in der besten und wachsten Version meiner selbst bei meinen Klienten aufzutauchen. Und weil in dem Moment, wo man in so ein Coaching-Gespräch reingeht, geht es ja nur noch um die andere Person. Und ich weiß ja vorher nicht, in welcher Situation ich die antreffe. man weiß ja alles gut, aber es kann eben auch sein, dass jemand in einer Krisensituation reinkommt oder total gestresst. Und damit ich mich so voll und ganz auf die andere Person einlassen kann, muss ich schon selber. Ja, wie ich es vorhin immer gesagt habe, satt und sauber sein, ja. Also, dass ich, mhm. äh, ich darf nicht zu sehr in meinen eigenen Bedürftigkeiten rumschwirren.
0: Jetzt musst du mir aber den, den Hack verraten, wie man eben, also wenn du draußen bist, also ich verstehe es immer noch nicht, wie du das hinbekommst, weil du kannst so gut zuhören und du kannst Dinge so, und merkst du ja an meinen Fragen und wenn ich rede, ich bin immer wirr und fange ich, und dann, äh, Kommt Florian, sagt es in einem Satz, was ich auch hätte, in einem Satz perfekt. Ich sag so, unfassbar, wie kriegst du das hin? Und gleichzeitig ähm, machst du dir Notizen. Und wie machst du das im Laufen? Also dann kriegt man eine, später eine Mail und dann ist <lacht> wie? du bist gelaufen. Wie, wie hast du das gemacht? Unmöglich. Ich könnt, also läufst du mit dem iPad dann? Oder, oder wie machst also du der, das? Also der technische,
1: der technische Hack ist relativ simpel. Das ist einfach ein Android-Smartphone mit einem Google Drive und einem guten Noise-Canceling-Bluetooth-Headset dazu. Ähm, und das ist, ich, ich finde es total lustig, weil man, also die, 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 die wenigsten Leute werden irgendwie glauben, dass es das so einen Unterschied macht. Aber ich habe tatsächlich, also eine Vision meiner selbst, die ich schon ganz früh in meinem Leben hatte, war, dass ich im Stehen bzw. im Gehen etwas mit Headset mache. Also ich kann Ihnen nicht sagen, welcher komische Draht in meinem Hirn da irgendwie schiefgewickelt ist, aber ich fand Headsets schon immer Einfach mega geil. Das zieht sich auch durch verschiedene Berufsthemen durch. Ne? Ich wollte ja früher mal zum Theater. Und beim Theater hat das Headset der Inspizient. Also der Inspizient ist der, der hinter der Bühne quasi sitzt und ansagt, äh, wenn die SchauspielerInnen rein sollen, wenn die Technik sich ändern soll, wenn das Licht sich ändern soll. Ja? Das ist quasi der, der, derjenige, der den Zeitablauf managt von der Theateraufführung. Und ich habe das geliebt, Inspizient zu sein. Zwar im Schultheater mal oder in ein, zwei äh, Aufführungen, auch im, im Studiumszeitraum. Dieses verdrahtet sein über das Headset mit dem, was da draußen passiert, also auch mit allen anderen Leuten, die irgendwas machen, ja, in einem Live-Vorgang und ich selber bin aber ganz woanders, ich bin, ich kann mich räkeln in meinem Stuhl, und ne? also ich bin sozusagen physisch woanders, als ich, als da, wo ich mit dem Headset irgendwie eingebucht bin, so und so fühlt sich das so ein bisschen an, ja, ich habe so das Gefühl, ich hacke mich quasi mit meinem Headset in den Kopf meiner Klienten, so, also, ja, und ich bin dann mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, bin ich bei deren Stimme, äh, bei dem, was bei denen passiert, ja, ähm, atme sozusagen mit denen mit, ja, und mein, mein, mein physisches Ich läuft so auf Autopilot durch irgendeinen Park und hofft, dass es nicht irgendwas Schlimmes passiert, so, ist immer ein bisschen komisch, wenn dann irgendwie kein blöder Hund kommt oder so, dann, dann bricht diese, diese Illusion, dass ich quasi <lacht> eigentlich in, in der Welt meiner Klienten gerade bin, ähm, und äh, Genau, das Mitschreiben, das mache ich dann tatsächlich auf dem Handy, wobei ich äh, zugeben muss, also wenn ich ähm, wenn ich im Gehen coache, schreibe ich relativ wenig mit, also nur wirklich so also ganz spezifische Punkte. Jetzt zum Beispiel, wenn man Wertecoaching macht, dann ne, muss ich natürlich die Werte aufschreiben, aber, ähm, aber äh, ich schreibe jetzt nicht das ganze Coaching mit, sondern ich habe so bestimmte Punkte, wo ich einfach weiß, okay, da muss ich meinen äh, mein Notizzettel äh, äh, zücken. Ähm, und es gibt aber auch, dadurch, dass ich mit so einem strukturierten Programm arbeite, ähm, Coaching-Programm, weiß ich ja relativ gut, was in welcher Phase des Coachings wahrscheinlich passieren wird. Ähm, und das, da passe ich mich schon so ein bisschen an. Also wenn ich zum Beispiel weiß, es kommt eine Phase, wo ich wahrscheinlich viel mitschreiben muss, weil ich zum Beispiel die Ergebnisse von irgendeiner Fantasiereise oder von irgendeinem Brainstorming aufnehmen muss, dann setze ich mich halt auf eine Packbank oder so. Ja, und dann schreibe ich mit beiden Händen und danach stehe ich wieder auf und gehe weiter, ähm, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt eine Phase, wo es eher um den Gesprächsfluss geht, und wo, wo, wo es wichtiger ist, dass ich mit voller Aufmerksamkeit beim Gegenüber bin und mit dem mitatme und dass das im Gehen besser funktioniert. Also technisch ist es relativ banal, aber es, ähm, man merkt ja vielleicht an der Art und Weise, wie ich darüber spreche, dass äh, dieses Gesamtkonzept, also irgendwie über Stimme im Gehen, über sehr persönliche Dinge mit jemandem zu sprechen, der eigentlich physisch gerade gar nicht da ist, so als Gesamterfahrung ist das tatsächlich was, was mir erstens sehr gefällt, ähm, zweitens, äh, ich finde auch wichtig ist für die Art und Weise, wie ich coache ähm, und ähm, was eben tatsächlich einen Unterschied macht. Und es ist auch tatsächlich so, also ich habe auch Klienten, die hier vor Ort zu mir kommen, ähm, dass ich das, mein subjektives Gefühl ist, dass ich am Telefon besser coache als live vor Ort. Das sehen die Live-Klienten nicht so. Ich <lacht> ja. versuche ich immer zu überreden, dass wir doch auch mal eine sitzung probieren könnten. Die wollen dann aber live, das gibt es schon auch. Aber ähm, also wir ich persönlich spazieren. mag meine, meine Coachings am liebsten, wenn ich am Headset bin. Manchmal gehen wir spazieren, ja, das gibt es auch.
0: Cool. Ich finde es mega cool. Ähm, bevor wir in die Rapid Questions gehen, hm. hören, die Frage finde ich immer ganz witzig, was da rauskommt, aber ist auch nicht so einfach. Was ist eine Frage, wo du denkst, die könnte man mich doch auch mal fragen? Ähm. Ein Funfact, solange du überlegst, äh, Dr. Lutz Graumann ist ähm, der Performance-Mediziner äh, in Deutschland und er hat gesagt, äh, ich soll ihn doch mal fragen, was ihm denn schwerfällt, sozusagen. Ähm, <lacht> Habe ich ihn das natürlich direkt gefragt und es waren die Gummibärchen. Er hat gesagt, äh, bei der Ernährung Gummibärchen kommt er, kommt er nicht von los.
1: <lacht> oh, man, hm. das ist eine Frage, die man mich endlich mal fragen könnte. Ähm, Also, was, was ich selber eine spannende Frage finde, aber vielleicht sind es auch nur meine Saboteure, ist, äh, was eigentlich die Menschen aus meiner, ich sag mal, alten Berufswelt, also aus dieser McKinsey und, und äh, ich mal, Hardcore-Business-Welt zu den komischen Dingen sagen, die ich da jetzt nur mache mit ne, Werten und Purpose und so weiter. Das finde ich immer eine ganz spannende Frage, weil das ja schon, ich habe zumindest das Gefühl, es ist ein ziemlich krasser Clash zwischen diesen Welten, in der ich ja früher unterwegs war und wie ich jetzt arbeite. Das finde ich eine spannende Frage. Wer weiß, vielleicht hat jemand zu.
0: Dann, äh, dann direkt eine Nachricht an dich. Sehr cool. Also, dann gehen wir... Ja.
1: Nee, weil, also, weil ich teilweise selber ne, in so Momenten, wo, ich, wo es mir nicht so gut geht oder so, habe ich mir mal selber so das Gefühl, so die müssen mich doch alle für völlig bescheuert halten. Ja, und andererseits passieren aber ganz großartige Dinge, auch mit Leuten, die in der Beratungswelt unterwegs sind. Und äh, wo ich dann weiß, nee, wahrscheinlich checken zumindest ein Teil von meinen früheren Kollegen schon, und ich habe auch solche Rückmeldungen, ja, dass, äh, dass ich eben jetzt was sehr anderes mache, was aber durchaus Hand in Hand geht mit dem, was die zum Beispiel selber auch an guter Entwicklungsarbeit oder Führungsarbeit sehen.
0: Es ist, ist bei mir genauso. Ich bin ja trotzdem noch im Schwabenlente und ich war beim, beim Daimler. Und äh, habe noch ganz viele Freunde vom, von dort und da äh, merke ich das auch immer. Die kriegen immer live mit, was ich so mache und die verfolgen das auch. Und ähm, manchmal nimmt man sich da auch gegenseitig ein bisschen auf den Arm. Ähm, ja. Aber es ist auch eine ganz schöne Beziehung da und mit der besten Freundin noch, äh, noch von dort. Da müsste ich auch mal fragen. Würde ich mich auch mal interessieren, was die so denken. Aber. Viele haben meinen Sporttaschen schon mal gut. <lacht> so. Letzter Abschnitt. Rapid Questions. Schnelle Fragen. Schnelle Antworten. Okay. Mhm. Achtung, los geht's. Diesen Teil der Morgenroutine oder dieser Teil der Morgenroutine gefällt mir besonders.
1: Oh, mein Kaffee mit Kaffeegewürz von einem wunderbaren Gewürzladen hier in München.
0: Ui ich arbeite am produktivsten oder ich komme in den Flow, wenn
1: ich spazieren gehe mit meinem Headset
0: stimmt, also, das war jetzt ein no Brainer. <lacht> 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 wenn ich einen schlechten Tag habe, versuche ich äh,
1: erstens mich nicht dafür fertig zu machen was nicht so einfach ist und zweitens äh, ihn handschriftlich zu planen.
0: Das heißt, wenn du das morgens merkst so, uh, und dann planst, strukturierst du nochmal stärker den Tag durch?
1: Ja, aber wichtig ist handschriftlich. Mhm. Das hilft Warum mir. Warum ist das
0: wichtig?
1: Keine Ahnung, handschriftlich bin ich netter zu mir. <lacht> okay. fühlt sich organischer an und liebevoller. So.
0: Mhm. Meine
1: Achtsamkeit trainiere ich durch? Boah, also Ich finde, die Worte Achtsamkeit und Training machen in meinem Kopf einen Clash. Äh, die okay. passen nicht gut zusammen, aber meine Achtsamkeit äh, pflege ich äh, durch äh, tatsächlich äh, Achtsamkeitsmeditation, insbesondere Atembeobachtungen.
0: Aber ist es so, dass, okay, Training jetzt als Training bezeichnet, aber wenn ich viel Meditation mache, dass meine Achtsamkeit... Kommt ihr einfach mehr zum ähm, Vorschein und ähm, ich werde do, äh, da besser darin? oder Also, also vom, vom
1: Informationsgehalt her ist es wahrscheinlich korrekt und ich vermute mal, dass man mich auch damit zitieren könnte äh, in einem anderen Kontext, dass man Achtsamkeit trainieren kann. Aber ich mhm. finde vom, es fühlt sich an, als ob es ein Widerspruch wäre, ne? weil Achtsamkeit hat ja auch was damit zu tun, das zu akzeptieren, was ist, eben in einer gewissen Sanftheit, in einer gewissen, eben nicht druckvoll. Und Training, finde ich, hat schon tendenziell was sehr zielgerichtet und äh, im schlimmsten Fall sogar druckvoll ist. Aber ähm, das ist eher so eine gefühlte Wahrheit. Ne? Also rein vom Informationsgehalt her natürlich kann man Achtsamkeit trainieren. Da gibt es auch viele Forschungsergebnisse dazu, dass die, die Fähigkeit des Gehirns zum Beispiel Körperzustände oder emotionale Zustände wahrzunehmen, dass man die trainieren kann. Und
0: letzte Frage. Ein Weltgestalter ist
1: ein Weltgestalter ist jemand, der der Welt passiert, statt sie ihm. Oh, das, das ist eine tolle
0: Antwort. Ich dachte, da kommt jetzt mehr, und das war so auf den Punkt, perfekt. Ähm, sehr schön, Florian. Jetzt vielen, vielen Dank. Wow, was für ein, der längste Podcast, den ich hier gemacht habe, aber auch mit gutem Grund. Und es werden auf jeden <lacht> Fall äh, zwei Teile. Es war für mich äh, unglaublich wertvoll. Und ähm, für alle, die noch mehr erfahren wollen, mehr lesen wollen, ähm, in Kontakt mit dir treten wollen, wo können sie das dann am besten tun?
1: Also am besten gehen sie auf meinen Blog, der heißt found-blog.de. Äh, found ähm, da habe ich erstens Blogartikel und zweitens äh, habe ich ein kleines Büchlein geschrieben zum Thema Purpose. Und wenn man sich dafür die Blog-Updates anmeldet, dann kann man dieses Purpose-Büchlein kostenlos herunterladen. Ähm, das ist quasi für die Leute, die sich einfach informieren wollen. Ich freue mich aber auch immer total, mit Leuten einfach zu sprechen. Ja, also ähm, man kann dort auf dem Blog, kann man äh, unter Zukunft planen, kann man so ein, so ein Strategiegespräch buchen, kostenlos. Und äh, ich finde es immer wichtig, also ich habe echt Spaß, mit coolen Leuten so ein Strategiegespräch zu führen, unabhängig davon, ob da dann Coaching draus wird oder nicht. Also bitte keine Scheu, wenn jemand das Gefühl hat, ich würde gerne mal eine Stunde hier im Florian äh, das erleben. ja äh, Gerne gerne einfach rein in den Kalender. Ich, das, ich, ich liebe meinen Beruf und ich liebe auch diesen Teil des Berufs, völlig unabhängig davon, ob dann da was draus wird, jetzt im Sinne von längerem Coaching oder nicht.
0: Sehr schön. Und ich bin Gott froh, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe die Empfehlung von einem guten Freund bekommen und dann dachte ich, genau, das mache ich doch mal. Lass doch einfach mal telefonieren, da kann man nichts verlieren. Ich habe es ja nur gewonnen, also kann ich das auf jeden Fall weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank, Florian, für deine Zeit. War wirklich
1: super. Ja, danke dir für das Vertrauen und die Offenheit und die lange, das lange Zuhören. <lacht> das hat mir viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat dir so gut gefallen wie mir. Ich habe so viel von Florian gelernt. Und wenn du noch mehr von ihm erfahren möchtest, geh einfach auf weltgestalter.com und setz dich am besten direkt mit Florian in Verbindung. Genauso wie ich es getan habe. Ich hatte ein erstes kostenloses Beratungsgespräch. Und so habe ich mich selbst von Florian überzeugen können und bin Heute noch in seinem Found coaching programm das ich auch wärmstens empfehlen kann. Ansonsten würde ich dich jetzt noch bitten, mir eine kleine Bewertung zu hinterlassen, vor allem, wenn du ähm, über iTunes den Podcast hörst. Ähm, das würde mir sehr helfen, denn wir wollen natürlich ganz viele weitere Menschen gemeinsam zum Laufen bringen und damit mehr Gesundheit in den Alltag mit Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal dabei bist und dann ist auch versprochen, machen wir mal eine kürzere Folge, wo ich nochmal Learnings von mir mitgebe und auch von meinen Werten, die ich dann teilen möchte. Ich wünsche dir jetzt einen guten Start in die Woche und nicht vergessen, immer run till it's done.